0: Frío, hace mucho frío, está nevando y un viento gélido congela a las pocas personas que se atreven a andar por Davos, una pequeña ciudad suiza de poco más de 12.000 habitantes en el cantón de Grisones. Estamos en el 18 de noviembre de 2017. Hace mucho frío, pero algo va a venir a calentar el ambiente muy rápidamente. Y lo va a poner hirviendo, lo va a poner al máximo. Ese día, en el foro de Davos, en el foro económico mundial, que se celebra todos los años en Davos desde 1991 y que reúne a los principales líderes mundiales, va a ser el debut de Xi Jinping, el presidente de China y secretario general ni más ni menos que del Comité Central del Partido Comunista Chino. ¿Y por qué va a caldear el ambiente, ese ambiente que está tan sumamente frío? Porque Xi Jinping en su discurso no va a alabar los beneficios del marxismo-leninismo, ni siquiera tampoco a alabar los modelos políticos comunistas. No, 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 no. Lo que va a decir es aprovechando la plataforma que se le brinda, una plataforma con repercusión con eco mundial, va a aprovechar para decir que China pretende convertirse ni más ni menos que en el líder mundial de la globalización. De la globalización. Y por tanto va a defender a ultranza el libre comercio y va a promover la liberalización de ese comercio exigiendo la eliminación de cualquier proteccionismo, de cualquier traba aduanera para poder vender sus productos. Los asistentes no dan crédito, jamás habían oído una cosa semejante. Es verdad que solo habían oído en palabras muy similares en boca de líderes de países capitalistas, de grandes líderes capitalistas, pero jamás por parte de un dirigente de un país oficialmente comunista. Se preguntan unos a otros, ¿hemos entendido bien? No puede ser que, que hayamos entendido lo, lo que nos acaba de decir Xi Jinping, pero sí. Unos a otros van confirmando que las palabras que han oído son exactamente esas. Que China quiere liderar la globalización mundial. Globalización que siempre, básicamente, es económica. Es verdad que las globalizaciones tienen también otros flecos, como pueden ser el ideológico, como puede ser el cultural, que también es importante, pero básicamente siempre han sido económicas. Y si alguien se queda absolutamente atónito, absolutamente atónito, es Donald Trump. Donald Trump, que acababa de ser elegido presidente de Estados Unidos en unas elecciones muy reñidas que habían finalizado esas elecciones presidenciales el 8 de noviembre, siendo elegido, y que apenas le quedaban dos días para convertirse oficialmente, para ser investido, como el 45 presidente de Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump no da crédito. Dice, esto es imposible, esto es imposible. Pero en realidad lo que acababa de recibir era la primera convulsión de la batalla que se libra por el trono mundial. Una batalla que no tenga ninguna duda, que no lo ha dejado de perseguir desde aquel momento, desde aquel 18 de enero de 2017, que le ha quitado muchísimas horas de sueño, le ha privado de otras cosas, de prestar atención a cualquier otros asuntos importantes de gobierno y se ha convertido, sin lugar a dudas, en su principal obsesión. China, esa China que pretende dominar la economía mundial, un país oficialmente comunista. Trump, y como vemos, con razón no entiende nada, como casi nadie. ¿Cómo es posible que China, un país al que casi se ha considerado hasta ese momento casi subdesarrollado o en vías de desarrollo, de repente quiera abanderar, liderar, capitanear una neoglobalización. En realidad, Trump lo entiende, es para quitarle el puesto a Estados Unidos, el que ahora había tenido de dominador absoluto de la globalización actual. Claro, y dice, pero si esa, esa globalización efectivamente, es, es obra nuestra, la ha creado Washington, la creó la Casa Blanca. Es decir, esto no puede ser que ahora nos la quieran arrebatar de nuestras manos. Pero es así. Y esa globalización que ha creado y moldeado y manipulado Estados Unidos a su antojo, a su capricho, de repente da la sensación de que se le va a escapar de las manos. Al menos eso es lo que pretende China. Tan pronto como se sienta, a partir del día 20 de enero, en el despacho VAL, llama a sus principales asesores a los servicios de inteligencia, especialmente a la CIA, al director nacional de inteligencia, y les pregunto, oye, pero ¿cómo es esto? Explicármelo, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, pero y dice, los asesores le dicen, pues sí, es verdad. China ha aprovechado de una manera astuta, de una manera civilina, para ser la gran beneficiada de la globalización americana, de la unión que habían creado los estadounidenses. Y le dicen es que hemos cometido grandes errores estratégicos con China. El primero de ellos, deslocalizar buena parte, si no todo, de nuestras industrias de alta tecnología en ese país, porque claro, el, la mano de obra era más barata, el, el, no se respetaban los mismos derechos laborales, y era, al final, pues rentable, aparentemente a corto plazo, propio del mundo occidental, de las democracias liberales, de este mundo tan cortoplacista que tenemos, de sacarle rentabilidad, pero se equivocaron, evidentemente. Y eso además, a pesar de las advertencias que venían realizando los servicios de inteligencia, la CIA, en los informes que presentaban anualmente al, ante el Congreso estadounidense, que decían, ojo con China, ojo con China, es verdad, estamos en, en, otros, en otras guerras, en otros conflictos, pero ojo con China, que día a día... Paso a paso, año a año, nos va comiendo terreno en todos los ámbitos y no solo en el militar. Que al final casi el militar es secundario, es reflejo de algo más. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué sucede? Que efectivamente tanto George W. Bush como el Obama, el presidente Obama, habían estado ocupados en... La guerra contra el terror. Se habían embarcado en guerras, en conflictos, eh, en Irak, en, en Afganistán, y no le habían prestado la suficiente atención. Yo creo que no se acababan de creer, no se acababan de creer que China pudiera despegar de esa manera tan tremenda que lo hizo. Claro, es que estamos hablando de que cuando se atacan con ese terrible ataque terrorista las Torres Gemelas y el Pentágono, estamos hablando del año 2001. Y es que, como veremos, en el año 2001, China efectivamente... Era todavía muy poquita cosa. Era para la gran potencia que ahora iremos desengranando. desengranando la gran potencia que significaba Estados Unidos, China, era casi despreciable. Entenderme bien, casi despreciable, sobre todo con la visión tan suavemente soberbia y prepotente que en ese momento tenía Estados Unidos de sí mismo y de lo que representaba el resto de él. Pero lo cierto es que, ignorado ese, cre de ese crecimiento tan sumamente impresionante, impresionante, increíble, irreplicable por ningún otro país del mundo, China es cierto que se había convertido en una potencia que ahora mismo ya parecía imparable. Estamos hablando del año 2017. Trump, que la historia no es su fuerte, es un hombre de negocios, y le, le importan los temas económicos principalmente, pero la historia no es precisamente que la domine y por tanto quiere saber más. Y una vez más, porque sigue sin entenderlo, quiere que se lo expliquen con todo detalle. Cómo se ha llegado a esta situación en la que China, en cierto modo, en muchos campos, ya había superado y holgadamente a Estados Unidos. Y se lo explica. Para eso tienen personas fantásticas en Estados Unidos, buenos profesores universitarios, buenos servicios de inteligencia, una buena diplomacia. Los mejores asesores se disponen a explicárselo a Trump. Y le dicen... Lo primero es que efectivamente Estados Unidos crea la globalización actual. Las globalizaciones no son nuevas. Hay quien cree que la primera pudo ser la romana. La siguiente pudo ser, importante, pudo ser el imperio español, que también llevamos a cabo una globalización, empezando también por la globalización económica y monetaria. La siguiente, clarísimamente, fue la del Reino Unido, la de Gran Bretaña, la, el, el imperio inglés que a través de sus colonias consiguen, tener prácticamente medio mundo a su disposición y además en un momento aprovechando esa primera revolución industrial, el, el, el vapor, la energía a través del vapor, pues consiguen efectivamente un país que había sido tremendamente proteccionista, convertirse también en el adalid del libre comercio en que quería que no existiera ningún tipo de trabadonera porque en ese momento ya era el Reino Unido los que tenían la capacidad, la capacidad para producir y por lo tanto para vender, para copar mercados. Esa sería la globalización más moderna. Es verdad que además, en ese momento, la moneda, que era la más importante del mundo, ¿cuál era? La Libra. Y toda esa globalización inglesa y de la Libra, ¿a quién se le pasa? A Estados Unidos y al dólar, clarísimamente. ¿Y en qué momento? ¿En qué, en qué punto de la historia, en qué lugar del punto de inflexión se produce esto? Bien. Pues todavía no había acabado la Segunda Guerra Mundial, aunque ya se preveía el resultado. Y Estados Unidos anima a Naciones Unidas a llevar a cabo la conferencia monetaria y financiera que se conoce con el nombre de la cumbre de Bretton Woods. Bretton Woods es una población, está en New Hampshire, en Estados Unidos, concretamente se lleva a cabo en el Hotel Mount, del 1 al 22 de julio de 1944, y allí se reúnen 44 países que van a configurar a partir de ese momento las reglas que van a regir las relaciones comerciales y financieras mundiales. Obviamente, si en aquel momento quien dominaba el mundo, quien sabía que lo iba a dominar a partir de ese instante, iba a ser Estados Unidos, esas reglas las establece de tal manera que le sean beneficiosas a su país. Y efectivamente, en aquel momento, ¿de qué se habla? Pues de poner fin al proteccionismo, una vez más, el que sabe que va a tener la capacidad de producción, porque además aprende la lección de lo que le pasa tras la Primera Guerra Mundial y que de ahí de no ser capaz de vender todo lo que podía llegar a producir, se produce el crack del 29. Entonces, como sabe que va a ser el que produzca y que tiene mercados que van a ser casi esclavos, como pasa con toda Europa, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos va a tener aquí un mercado, como digo, casi esclavo. Entonces no quiere que haya proteccionismo para poder vender en condiciones favorables y por tanto promociona el librecambismo que debería servirle también para dominar el mundo alegando que eso va a beneficiar a la paz mundial. La paz mundial evidentemente que beneficiaba económicamente a Estados Unidos. Hay que pensar que además en ese momento sabía que cuando acabara la guerra sus principales adversarios industriales y económicos iban a desaparecer. Por lo menos durante un tiempo iban a quedar en stand-by. Estamos hablando de Japón, estaríamos hablando de Alemania o estaríamos hablando del Reino Unido. Por lo tanto, iba a dominar la economía mundial. Y sabe sacar ventaja a Washington en ese momento de su situación privilegiada para imponerse y marcar las pautas clarísimamente. Hay que pensar que en ese momento su Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, significaba la mitad de todo el Producto Interior Bruto Mundial, evidentemente, el mundo había quedado, o iba a quedar más convulsionado aún cuando acabara la Segunda Guerra Mundial y no tenía capacidad de, de, de producción. Y apenas, con apenas el 7% de la población mundial, por lo tanto, partía de una situación de verdadera ventaja. Además, había acumulado gran capital, había prestado grandes cantidades también de capital a los países a los que había tenido que ayudar a ganar la guerra. Y además sabía, como digo, que se iba a convertir en la principal economía mundial una vez desembarazado de sus principales rivales industriales. Y además se le ocurre otra genialidad, que es la descolonización. Es decir, Estados Unidos no iba a permitir que aquellos países que habían perdido la guerra o aquellos a los que había tenido que ayudar a ganar la guerra siguieran teniendo grandísimas colonias, pensemos lo que significaba Bélgica, o mejor, el rey Leopoldo II, porque en realidad era propiedad particular suya de todo lo que significaba entonces el Congo belga. No iba a permitir a Estados Unidos que estos países siguieran obteniendo recursos a precio regalado, regalado, y por tanto le pudieran hacer cualquier tipo de sombra en los ámbitos económicos e industriales. Eso sí, Estados Unidos crea una neocolonización para aprovecharse de los recursos naturales de lo que fuera necesario en cada momento. Y lo cierto es que al final, con esa liberalización del comercio mundial, lo que consigue es que se le faciliten sus exportaciones y se convierte en el principal exportador a la práctica totalidad de los países del mundo, ahora hablaremos del, del enemigo que todavía tenía en ese momento, y desde luego la, ese acceso, como estoy comentando, a través de la, neo, de la neocolonización a las materias primas esenciales para seguir manteniendo el ritmo de producción industrial. Y por supuesto, logra penetrar, dominar mercados, he hablado del caso, por ejemplo, de Europa, que es bien paradigmático sin que exista ningún tipo de restricción, que es lo que pretende, a los flujos final, a, los, a los flujos financieros y mercantiles. Y una de las medidas estrellas, ¿cuál es? Imponer el dólar. Consigue la dolarización del mundo, que la práctica totalidad de las, trans, de las transacciones internacionales, muy especialmente las relacionadas con, con la energía, se realicen en dólares y aquello reactiva enormemente su economía y la va a mantener hasta el día de hoy. Claro, hay que pensar que además establece el patrón oro, concretamente 35 dólares la onza, aunque es verdad que este patrón oro queda desmontado en el año 1971, cuando Nixon se da cuenta de que para seguir manteniendo el ritmo de gasto que le suponía la guerra de Vietnam, tenía que dejar de mantener ese patrón porque resulta que tenía que imprimir más billetes verdes que el oro que tenía guardado en fornox Y lo que hace es que simplemente, pues, abandona el patrón oro. Y, pero como ya nos había impuesto esa dolarización, que todos casi estábamos obligados, entre otras cosas, porque las monedas de los demás países estaban referenciadas al dólar, como teníamos que seguir manteniendo esa dolarización, pues Estados Unidos lo tiene bien fácil. Es simplemente seguirnos forzando a los demás para que consumamos dólares, porque es su manera de mantener su economía, aunque incluso aunque no esté respaldada por el oro. Y en aquel momento Bretton Woods crea dos instrumentos geoeconómicos esenciales que todavía lo sigue utilizando hoy en día el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Años más tarde, ya en 1948, va a crear también la Organización Mundial del Comercio. ¿Y quién va a dominar todos estos, estos entes internacionales económicos? Estados Unidos, que para eso los, los crea él. Bien, esto al final, claro, ¿qué hace? Pues la preeminencia, como digo, absoluta, total, por parte de Estados Unidos, de la economía prácticamente mundial. ¿Y por qué digo prácticamente mundial? Porque en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a tener un gran adversario, que es la Unión Soviética. Y vivimos esa Guerra Fría donde estas grandes potencias, temerosas de enfrentarse directamente entre sí, lo que hacen es atacarse en terceros lugares, lamentablemente en terceros escenarios, buscar otros conflictos en otras partes del mundo. Podemos hablar de eso de Corea, de, de Vietnam, podríamos hablar de tantos conflictos que surgen en toda Iberoamérica. Pero, o en África, pero al final ellos procuran no evitarse entre ellos, entre otras cosas, como digo, porque podría desencadenarse una, eh, un conflicto nuclear que podría incluso hacerles desaparecer con la capacidad de nuclear que llega a haber al finales de la Guerra Fría. Pero mientras tanto, esa Unión Soviética no se rige por los principios capitalistas, sino que se rige por los principios marxistas leninistas de, basados en las necesidades, no en los beneficios, pero es un mundo que por una serie de circunstancias, por la Guerra de las Galaxias, la Guerra de Afganistán, en fin, por, por muchísimos motivos, incluso por una evolución propia de los líderes soviéticos, el caso es que termina desapareciendo, como es bien sabido, en 1991. A partir de ese momento, desde 1991, Estados Unidos se erige, y probablemente como primera vez en la historia, en la única potencia que domina todo, absolutamente todo el mundo. Domina los mares. Su potencia naval, la potencia de la Armada de Estados Unidos, es mayor que el resto de las armadas del mundo juntas. Domina la tierra, consigue expandirse militarmente y llegar a, a crear más de 800 bases militares en el mundo. Domina el espacio, sigue utilizando el espacio. Pero también el ciberespacio, un invento suyo propio particular. Y por tanto que viene ya de los años 70, también de la guerra de Vietnam, aunque es verdad que nosotros lo llevamos utilizando unos 30 años, que lo celebramos no hace muchos meses, el 30 aniversario de la utilización de Internet, pero por, por los usuarios habituales, los corrientes. De hecho, es un experimento, no, no se nos olvida, un invento militar y de inteligencia que fue creado por la agencia DARPA, la agencia de tecnología disruptiva del Pentágono, y por tanto sigue sí, probablemente siendo también un invento militar y de inteligencia porque se tiene mucha inteligencia a través de internet al margen de que lo utilicemos nosotros todos los días. El proyecto se llamó ARPANET, por cierto, inicialmente. El caso es que al quedarse de dueño señor y absoluto del planeta no tenía enemigo. Los barcos rusos se quedan oxidándose en los puertos. Rusia se queda en una situación verdaderamente calamitosa. Y en aquel momento China es que no significaba nada en el año 91. Era, como digo, se consideraba un país atrasado, un país casi feudal, un país eh, el donde había 600 millones de personas pobres, de los 800 millones de habitantes, algo más ya 900 millones de habitantes que podía haber en aquel momento. Estamos hablando de un país, como digo, que era ignorado por buena parte de Occidente. Ese es el gran error, ese fue el gran error. Lo cierto es que Estados Unidos, pues lo más seguro es que al tener ese poder tan onímodo, tan absoluto, se durmieran los laureles y no pudieran imaginarse que con una rapidez inusitada en muy pocos años China se hiciera con buena parte del control mundial restándose a ese Estados Unidos que tantos esfuerzos había hecho por mantenerse como la, la superpotencia, el imperio, el imperio dominante que además se consideraba inmortal. Y recordemos, a lo largo de la historia ha habido muchos imperios algunos potentísimos, que dominaban todo el mundo conocido en aquel entonces. Y ningún imperio ha sido inmortal. Bien, el caso es que China van pasando los años y prácticamente hasta el año 2000, hace 20 años, hace nada, hasta el año 2000, todavía significaba muy poca cosa. Y es verdad. Entonces, ¿qué hacía? Pues producir básicamente el, el, productos de... De bajo valor añadido, recordemos cuando en España las tiendas que entonces eran del, del todo a 100 pesetas, pues prácticamente son copadas por chinos y vendían que vendían, pues casi, por favor, y que nadie malinterprete, pues casi baratijas, os acordáis, ¿verdad? De esos martillos que dabas un martillazo y al clavo y salía la cabeza por un lado y el mango por el otro. O destornilladores que giraban más el mango del destornillador que el, que el tornillo que queríamos aflojar. Pero eso va cambiando muy rápidamente. Va cambiando tremendamente rápido, inusitadamente rápido. Como digo, irreplicable por ningún otro país del mundo. Jamás ninguna otra potencia había querido quitarle la preeminencia a la gran potencia dominante en tan pocos años. Jamás, a lo largo de la historia. Nunca. Fijaros bien, en aquel momento China prácticamente copiaba la tecnología. De hecho, en el año 2000, en el año 2000, China tan solo presentaba ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 1% de las patentes, el 1%, ¡en el año 2000! Luego veréis cómo cambia la situación, en el año 2000. Entre 1970 y el año 2000, quien presentaba el 75% de todas las patentes mundiales era Estados Unidos, Japón y Alemania, el 75%. Pero que si lo uniéramos, con el resto de los países europeos, como podía ser Francia, podía ser el Suiza, resulta que alcanzaba más del 90%. China, el 1%. Bien, en ese mismo año 2000, Estados Unidos, Estados Unidos exportaba tres veces más que China en productos tecnológicos a los mercados mundiales. En ese mismo año 2000, el Producto Interior Bruto de China era apenas el 3% del total mundial, el 3%. Mientras, en aquel momento, el de Estados Unidos era el 25%. Quiere decir que el Producto Interior bruto de China era 8 veces inferior al de Estados Unidos. Pero es que era, era 4 veces inferior al de Japón y la mitad que el de Alemania. Efectivamente, pues no se le prestaba demasiada atención, es un país... Que todavía en vías de desarrollo, ¿cuánto le quedaría para llegar a ser un país que alcanzara a estos prepotentes que somos los países occidentales? ¿Cuánto iba a tardar? Por, menos, por lo mínimo, sería 50 años si es que seguía ese ritmo y lo conseguía. En ese mismo año 2000, de las 500 principales corporaciones del mundo, 500, tan solo 10 eran chinas, tan solo 10. Mientras que, por ejemplo... 180 eran estadounidenses, 100 japonesas y 40 alemanas. Una vez más, ¿quién estaba en la cabeza en la, en la cabeza de la carrera tecnológica? Que al final es lo que te permite copar mercados y vender. Estados Unidos, Japón y Alemania. Bueno, seguimos. Un año más tarde, si hablamos del año 2001, se produce un truito muy importante, que no se le da especial importancia tampoco por lo que estamos comentando. Y es que China consigue acceder, a la Organización Mundial del Comercio y aquello que significa que él abre las puertas a la globalización. El mundo se le entrega completamente y a partir de ese instante va a despegar todavía mucho más si cabe. ¿Pensamos que esto ha sido por casualidad? No lo pensemos. Si lo pensamos estamos muy equivocados. Podríamos creerlo porque ¿qué nos sucede? Y vosotros lo sabéis perfectamente. Que vivimos en este mundo tan este que vemos que el, el, nuestros líderes políticos están pendi más pendientes de sobrevivir ellos políticamente que de hacer políticas a largo plazo. El... Pero claro, es que estamos hablando de otra historia. Estamos hablando no de un país, y fijaros bien lo que os voy a decir. Estamos hablando de una civilización. Estamos hablando de una civilización con una idiosincrasia que se parece muy poco a la nuestra. Muy poco a la nuestra. ...y que por tanto nosotros no les podemos entender... ...y ojo, ellos sí nos entienden a nosotros... ...porque para eso tienen una diáspora por todo el mundo... ...pensar, pongo el caso español... ...pensar que mientras aquí en, el, en España pues, pueda haber unos 250.000 chinos... ...en Japón, en China debe haber unos 2.500 españoles... ...para que veas la diferencia... ...con lo cual ellos nos conocen a todo el mundo... ...mucho mejor de lo que nosotros les podemos conocer a ellos... ...y además porque su mentalidad, como digo, es muy diferente... Hay un dato muy interesante, pensar que cada palabra china, que en realidad son signos, símbolos, tiene al menos cinco entonaciones y pensar que el lenguaje proporciona una gran estructura mental. Es una estructura mental mucho más complicada que la nuestra, que estamos basados pues, en los principios cartesianos, en los principios el, agustinianos, pero que, que somos mucho más predecibles que lo pueden ser, que lo pueden ser ellos. Claro, El, ¿qué sucede entonces? Como os digo, esto no es fruto de la casualidad, ni muchísimo menos. Esto en realidad viene, viene del año 1978. Fijaros bien lo que os acabo de decir. Esto que está sucediendo ahora se planea en 1978. ¿Quién estaba planeando en Europa o en Estados Unidos en 1978 un plan a 50 años vista? Pero así sucedió. ¿Y quién lo lleva adelante? Pues Deng Xiaoping cuando llega al poder, cuando se hace con el poder total. Deng Xiaoping, que por cierto, como anécdota, no sé si sabéis, que le llamaban el corcho, porque era capaz de resistir cualquier hundimiento al que se le pretendía someter incluso sus propios compañeros de partido. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace Deng Xiaoping? Pues establece una estrategia a muy largo plazo, a muy largo plazo, de una manera tremendamente astuta. Claro, es que pensar, es que estamos hablando de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, donde han surgido algunos de los grandes inventos de la humanidad, de las más antiguas del mundo, que nos lleva siglos de astucia, que cuando nosotros queremos ir y pensamos que estamos yendo de una forma solvente, ellos ya están volviendo hace mucho tiempo, que tampoco se nos olvide. Y lo cierto es que lleva a cabo una serie de medidas que en aquel momento casi parecían una broma. es si decir, nadie tampoco se las tomó en serio. Una de ellas, por ejemplo, es mandar, estamos hablando del año 78, 79, 80, mandar a sus mentes más brillantes, a los chinos más capacitados, a estudiar y a trabajar allí donde estuviera la tecnología, en cualquier lugar del mundo. Absorber el conocimiento, afagotizar el conocimiento. Y efectivamente, ¿dónde van? Por ejemplo, a las universidades donde estaban todos los premios Nobel de Ciencias. A aprender, a aprender. Y tanto es así que hay una frase muy buena, hay que leer mucho a Deng Xiaoping para entender lo que está pasando ahora, hay que leer a Deng Xiaoping hace tantos años, que decía, cuando nuestros miles de estudiantes chinos regresen a la patria, veremos la transformación de China. Porque les da becas para estudiar en el extranjero, pero no becas para gratuitas, no becas para... No, no, becas para que luego sirvieran a su país, para que luego fueran rentables a su país y desarrollaran su país. Aquello no era gratis, tenía una finalidad, una finalidad estratégica. Y claro que sí, y les funciona, porque regresaron, empezaron a regresar y efectivamente han sido útiles, esenciales para el desarrollo del país. Pero fue mucho más allá... Y empezó a lanzar una serie de frases que dejaba desconcertado a todo el mundo. Ya digo, mucha gente se lo tomó a broma, aquello era un chiste, era... ¡Ay, qué simpático! Es decir, mira qué cosas más simpáticas dices, ¿verdad? que, Pero no, no era un chiste. Y empezaba a decir, lo primero es que entendió clarísimamente que para un país ser fuerte, para un país poder llegar a tener el día de mañana un buen ejército, unos buenos servicios de inteligencia o una buena diplomacia, tiene que tener una economía solvente. Y para tener una economía solvente, lo que, in, lo que inmediatamente hizo de Xi Jinping fue cambiar completamente el paradigma socioeconómico que había oído hasta ese momento en China. Y sus frases más famosas, que verdaderamente son llamativas, incluso hoy en día nos siguen llamando la atención. Decía aquello de... El socialismo y la economía de mercado no son incompatibles. ¿Cómo es eso de que para ser socialista hay que ser pobre? o que ser ricos es malo, que no, que no, que nos hemos equivocado. Que lo que tenemos que ser es ser ricos, porque siendo ricos, primero podremos satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, de nuestro pueblo socialista y comunista, pero podremos, podremos satisfacer sus necesidades, y además, muy importante, seremos temidos, porque el que tiene el poder económico, al final, es el que también es el más temido. Y decía aquello de, es que el socialismo no es lo mismo que pobreza compartida. ¿Qué es esto de que tenemos que igualarnos por abajo? No, no, vamos a igualarnos por arriba. Yo quiero tener ciudadanos chinos ricos. La economía de mercado también tiene lugar bajo el socialismo. La año 78, en plena Guerra Fría, pensemos en aquel mundo enfrentado entre el capitalismo y el marxismo-leninismo de la Unión Soviética. Y decía, seguía diciendo, no debemos temer adoptar los métodos de gestión que se aplican en los países capitalistas. Claro, al final, y además luego lo termina de aprender muy bien en China, cuando en la experiencia de Gorbachev, que creen que Gorbachev se equivocó al simultanear la glasno y la perestroika, la apertura política y la apertura económica. Lo que nos estaba diciendo de Xi Jinping, apertura económica, sí, apertura política, no. Y lo consiguió conjugar, y lo ha conjugado, como vemos, con gran éxito. Y además, todo esto lo resumía en la gran sentencia, en la gran frase de Den Xiaoping para mí, que es, enriquecerse es glorioso. Enriquecerse es glorioso. Claro, aquella, esa frase es mucho más propia de quién. Pues de los protestantes, sobre todo de los calvinistas. Que ellos creen que la persona que es rica favorece a la sociedad y, por tanto, hay que, hay que intentar que las personas sean ricas porque cuando uno se enriquece, al mismo tiempo está enriqueciendo al conjunto de la sociedad. Pero que lo dijera el líder de un país comunista, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino. ¿Verdad que suena raro? Pero fue exactamente así y lo estamos viendo cómo ha conseguido que eso se materialice. Claro, como digo, muchos se lo tomaron a broma, dijeron, bah, esto, el año 78, es que no le hicieron ni caso, la mayoría es que ni, ni, es que ni, ni aparecían los titulares de los periódicos occidentales, estaban preocupados. En aquel momento con la Unión Soviética, pensemos con todo lo, lo, lo que significaba, el, desde todos los enfrentamientos que había en tantos escenarios, como, como os decía el anteriormente, o pensemos incluso en la guerra de Afganistán, como para preocuparse de lo que estaba diciendo el, el líder chino, ¿verdad?, Guerra de Radanistán, que comienza del 79 hasta el 89, con lo cual, como digo, para preocuparse de lo que estaba diciendo de Xi Jinping, en absoluto, porque uno no se interesaba. Y al final, lo que venía a decir de Xi Jinping de una manera muy astuta, esta frase sí que es mucho más conocida, muchos de vosotros seguro que la conocéis, que decía, no importa que el gato sea blanco o sea negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato. Al final, ¿qué nos decía? Dice, se si da igual, si yo lo que quiero es sacar a mi país adelante, sacar a mis ciudadanos chinos adelante... El método que tengamos que emplear no nos importa siempre que mantengamos, eso sí, el espíritu del Partido Comunista de no apertura política, por lo menos de momento no sé si a lo mejor vendrán en algún momento pero ni se ha planteado hasta ahora por los líderes chinos Claro, al final lo que decía, lo que nos quería decir es que quería una economía solvente y para tener una economía solvente, fijaros bien todo es muy básico, en realidad todo es muy básico. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo que le da muchas más vueltas y es capaz de sacar, de hacer cuatro tesis doctorales, ¿no? Que me parece, por supuesto, fenomenal. Pero en realidad todo es muy básico. Para tener una economía solvente, ¿qué hace falta? Vender. Qué perogrullada, ¿verdad? Y va más vender, por supuesto, a mercados solventes que te puedan pagar. Por tanto, hay que también copar mercados. Pero vender. Y para vender, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitas? Producir otra perogrullada. Y para producir, ¿qué necesitas? Básicamente, además de la voluntad, obviamente, necesitas tres cosas. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Tres cosas. Energía, la que fuera precisa en cada momento. Puede ser el vapor, actualmente es el petróleo, mañana puede ser la energía nuclear o la electricidad, lo que sea. Otra parte importante, las materias primas, los recursos naturales que también han ido variando, en su momento pueden ser las especias, el, el cobre, el hierro, el, el, el caucho natural y actualmente pues, hasta ahora ha sido el, los hidrocarburos y a lo mejor a partir de, de ahora pues, puede ser pues, el litio, el cobalto, eh, las tierras raras, el, los, eh, lo que sea necesario pues, para este mundo electrificado al que parece que vamos. Hemos hablado de energía, hemos hablado de materias primas y nos queda algo que es esencial. ¿Qué es lo que al final marca la diferencia? Siempre. Que es la tecnología. La tecnología. ¿Y qué es lo que hace China? Energía no tiene mucha, sobre todo petróleo, tiene que importarlo. Bueno, pues ya busca dónde importarlo. Materias primas, pues en algunos casos también le faltan. ¿Y qué hace? Pues, pues acude a África o acude a Sudamérica y las consigue. Pero la tecnología es lo que dice que quiere ser el gran líder mundial en tecnología porque sabe que en cuanto salga el gran líder mundial y encima lo pueda vender más barato, con la misma calidad o mejor que sus competidores, el mundo es suyo, el mundo es suyo. Y así es lo que ha intentado. Al final, pues empieza a lanzar de Sean una serie de, de ideas, a ponerlas en marcha, que tarda muy poco en materializarse además. Fijaros bien, inmediatamente lanza lo que se llamó la estrategia de las cuatro modernizaciones en las que da prioridad a la tecnología, a la ciencia y a la investigación. A la ciencia y a la investigación. Para tener buena tecnología. Y además desarrolla el, el país y va a crear todas las bases para la reforma económica que era necesaria para convertirse en el gran líder mundial a través de un, un crecimiento económico verdaderamente impresionante. Crea Empieza creando zonas económicas especiales, todavía en un país, recordemos, siempre comunista, las zonas económicas especiales, y a partir de 1980, las cuatro primeras pues, fueron Xiamen, eh, Shantou, Shenzhen y Zuhai. va De esta manera, ¿qué ha conseguido China? Pues que ha ido creciendo durante los últimos años, al menos, al menos, al 9 o el 10% anual, mientras los demás crecíamos, eso, pues, al 2%, al 3%, ellos crecían... No, la mayoría de los años en dos cifras. Ha sacado de la pobreza en estos 20 años a más de 400 millones de personas. Con una urbanización, en algunos casos casi hasta excesiva, urbanizando a más de mil millones de personas que viven en, gran, en grandísimas ciudades y, como digo, sacado de la pobreza a ese mundo rural a más de 400 millones de personas. Fijaros bien, en los últimos 15 años, China consiguió aumentar sus exportaciones a Estados Unidos en un 1.600%, en un 1.600%. Y entre, por ejemplo, entre 2005 y 2016, el total de sus exportaciones crecieron un 180% entre 2005 y 2016, en 10 años. ¿Qué otro país ha podido hacer esto? Evidentemente nadie. Y seguimos con los estudiantes que os comentaba antes, esas mentes más brillantes que empieza a mandar de champín por todo el mundo. Y efectivamente, para dar datos siempre exactos, y ya sé que soy muy pesado con los datos, pero es que es fundamental, porque si no, es lo demás es hablar por hablar, dar simplemente la opinión y a mí me gusta hacer un análisis. Y para hacer un análisis, evidentemente, tenemos que apoyarnos, que confiar en datos solventes, en datos precisos. Os pido disculpas una vez más. Fijaros bien, ya en el curso escolar 2016-2017, China tenía estudiando en Estados Unidos a más de 350.000 estudiantes. Más de 350.000 chinos estudiando en Estados Unidos. Pero además no en cualquier sitio, en los mejores colegios y en las mejores universidades. Especialmente en todas las facultades relacionadas con las ciencias, la tecnología una vez más. Hay datos tremendamente curiosos, por ejemplo, en el Reino Unido una quinta parte de todas las tasas que pagan los estudiantes en los colegios y universidades, las pagan chinos, una quinta parte de todas las tasas que pagan los estudiantes. Pero es que se ha llegado al extremo de que, en algunos años, en el University College de Londres, uno de los más prestigiosos del mundo, la mitad, la mitad de los alumnos que cursaban matemáticas eran chinos. Una vez más, matemáticas. Ciencia, tecnología, palabras claves absolutamente, claves, porque al final eso es lo que va a dar el predominio mundial para poder vender con ventaja y acabar con cualquier, eh, con cualquier rival de cualquier orden. Y así llegamos al momento actual, nos partido del año 2000, que vemos que todavía prácticamente no era nada, empieza a evolucionar muy rápidamente, hasta llegar al momento actual. Al menos hasta que haya surgido hasta que se surgiera, el, o tuviéramos conocimiento en enero de la crisis de la, actual de la pandemia del coronavirus. Porque ahora mismo muchas cosas pueden cambiar y ahora mismo el escenario es tremendamente incierto. Luego abundaremos más sobre ello. Pero claro, todo eso que os estoy contando, ¿qué significa? Y lo entenderéis perfectamente. Que la Casa Blanca estaba temblando. Que Trump estaba temblando. Que Estados Unidos... Tenía miedo a una China que le estaba comiendo el terreno, que no sabían cómo pararlo. Porque hasta ahora cualquiera que haya intentado minar su economía, pues lo han parado. Pero es que China es, que es un hueso tremendamente ruso duro de roer, casi imposible de roer. ¿Cómo hacer frente a 1.300, 1.400 millones de personas con una vocación por el trabajo que en cierto modo hemos perdido en Occidente y muy especialmente en Europa? Todavía en Estados Unidos menos, especialmente en Europa muy complicado. Y es lógico que Estados Unidos se asustara, se asustara, que Trump se asustara, y entendemos a lo mejor ahora, vamos entendiendo el porqué de, de la situación actual, de este enfrentamiento, aunque nada más sea dialéctico, a través de las guerras como se hacen hoy en día, las guerras también informativas, con el desprestigio del adversario, la demonización, la propaganda, la desinformación, la manipulación mediática, todo lo que estamos viviendo. Claro, fijaros bien, en estos pocos años, China se ha convertido en la gran fábrica del mundo, de hecho, produce el 30% de toda la producción mundial. Y en algunos ámbitos, como puede ser la alta tecnología o los medicamentos, si es que prácticamente ya todo se producía allí, los medicamentos genéricos. En apenas estos dos decenios, en estos 20 años, Estados Unidos pasó, de ser importa, pasó a ser importador masivo de productos tecnológicos hechos en China. Pasó a ser importador masivo cuando era el gran exportador con una balanza comercial que, por ejemplo, ya en el año 2018, una balanza comercial negativa, desfavorable para Estados Unidos, de más de mil millones de dólares. ¿Cómo no le va a preocupar a Estados Unidos? Por supuesto, porque es que ya todo lo vendía China, incluso al propio Estados Unidos, el que había deslocalizado sus empresas en China porque era más barata allí la mano de obra. A día de hoy, China acapara el 50%, al menos el 50% de todo el mercado electrónico global, al menos el 50%, un solo país. Y por supuesto es el principal exportador a la mayoría de países y el principal socio comercial de más de 130 naciones, el principal socio comercial, empezando por la Unión Europea, que también ya so en que tanilla la Unión Europea somos el mayor socio comercial de Estados Unidos por delante, por delante de, Estado, de, perdón, de China, por delante de Estados Unidos. Y también como no ha apretado con una fuerza, que se ha hablado mucho sobre ello, en África, en toda América, en Sudamérica, en, en Centroamérica y clarísimamente en buena parte de Asia. Antes os decía el Producto Interior Bruto que tenía en el año 2000, que era el 3% del total mundial. Ya en el año 2018 ya era más del 15%. El 15%. Lo había multiplicado por 5 su Producto Interior Bruto con respecto al Mundial. Claro, significa que los demás bajan. Y efectivamente ya apenas era un 25% inferior al de Estados Unidos. Pero es que ya era en el, ese año 2018, ahora mismo. Estamos hablando de que mientras os acordáis que en el año 2000 era cuatro veces inferior al de Japón y la mitad que el de Alemania, en el año 10, 2018 ya era tres veces superior, su producto interior bruto, al de Japón y al de Alemania. Los demás vamos retrocediendo, clarísimamente. Pero es que, antes os comentaba, esas 10, entre las 500 principales corporaciones mundiales, de repente, de 10 que tenía en el año 2000, resulta que ya 129 son chinas. 129. Y mientras Estados Unidos tenía 180 en el año 2000, entre estas 500 principales corporaciones mundiales, ya solo tiene 121. Japón, 52. Y alemanas son 29. Y los bancos chinos, que no habían tenido tampoco, casi ni se sabía quiénes eran los bancos chinos, de repente, entre los 10 primeros bancos, a día de hoy, entre los 10 primeros bancos chinos por valor de capitalización bursátil, de los, perdón, de los 10 primeros bancos del mundo por valor de capitalización bursátil la mitad, 5 son chinos, la mitad es cierto que el primero todavía es el gigante, el gran gigante que es JP Morgan, estadounidense y Estados Unidos, además de JP Morgan tiene otros tres entre estos 10 primeros pero la mitad ya son chinos pero es que además de todo eso además por cierto, ya en el continente europeo ya no hay ninguno entre los 10 primeros hay uno que es británico, que ya no está en el continente europeo, que es el HSBC, que es el octavo mundial. Por si fuera poco, China se ha convertido en el principal productor de oro del planeta, con más del 12% mundial. Y se cree que este acaparamiento de oro, que está acaparando grandes cantidades de oro, podría significar la intención de dentro de poco crear una nueva moneda internacional respaldada por el oro que hiciera frente, que combatiera a un dólar que recordemos que ya no está respaldado por el oro. Probablemente pueda haber algo de eso en esa línea. Pero es que además la riqueza en China abunda. Y recordemos una más que es un país comunista, la riqueza abunda. Mientras el mercado del lujo hasta el año 2000 era prácticamente inexistente en China, por supuesto, cuando, cuando desaparece la Unión Soviética no había mercado de lujo de ningún tipo en China, pero es que ahora mismo China absorbe más del 35%, una tercera parte, de todo el mercado de lujo mundial. Que los principales, los coches más fabulosos, o las joyas o lo que sea, todo va para China. Buena parte de ello. Pero es que China oficialmente ya tiene más de 5 millones de multimillonarios, entendiendo por tales, aquellas personas que entre los bienes muebles y inmuebles tienen un valor de más de 25 millones de dólares. Y ya tiene 5 millones de multimillonarios. Y es verdad, porque resulta que sus turistas son los que más gastan. Tenemos el caso en España, con datos oficiales, que por ejemplo, en el año 2018 a España vinieron 650.000 turistas chinos que gastaron una media de más de 2.500 euros por cabeza. Significa que efectivamente son los, fueron los, que más gast, los turistas que más gastaron en España, igual en el resto del mundo. Más en el ámbito económico, pues hace muy pocos días, ahora a principios de este mes de mayo, China ha iniciado las pruebas para pagar con una moneda digital, que se ha sacado de la manga, que sería L. Renminbi. Claro, ya de momento está empezando a pagar a los funcionarios con esta nueva moneda digital y lo que pretende que es, clarísimamente, porque es una moneda digital respaldada por una gran economía, que no es cualquier cosa, y pretende obviamente ser una alternativa al sistema de pagos, al sistema de liquidación en dólares. Muy importante todas estas cosas. Y ya cada vez más hay más países, no solamente en África, también por ejemplo Venezuela, que ya están exportando su petróleo. En petroyuanes, en yuanes, ya no en dólares. Objetivo, minar esa dolarización del mundo. Con todo lo que ello significa para Estados Unidos. Que Estados Unidos no puede prescindir de esa dolarización. Hay una frase muy buena y que a mí me gusta mucho comentar, o decir, que es una frase de Marx cuando dice El oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. Ojo, ¿Y si deja de circular el dólar porque de repente empezamos a utilizar el yuan, el renminbi, o el L -O E renminbi, la moneda digital? Eso sería la guerra absoluta de China contra Estados Unidos o de Estados Unidos contra China, porque Estados Unidos no lo podía permitir, no lo podría permitir. Bien, pero antes os decía que en el año 2000 China tan solo presentaba el 1% de las patentes mundiales, ¿os acordáis, verdad? Pero es que eso ha cambiado. Es que China ya no copia. China inventa. China inventa. Ya en el año 2000, China presentó ante esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas, presentó el 46% de las patentes mundiales. Pasa del 1% en el año 2000 al 46% en el año 2000, 2018. Si parece de locos. Si parece que os estoy contando una mentira, que sí, que, mucho, que todavía no, casi no lo acabáis de creer. Pues eso es lo que le ha pasado también a dirigentes de grandes países que no se lo han querido creer. Pero esa es la auténtica realidad. En ese mismo año 2018, mientras China presentaba el 46% de las patentes mundiales, Estados Unidos apenas presentaba el 18% cuando era el que la había liderado. Recordemos lo que os decía, que hasta el año 2000, entre Estados Unidos, Japón y Alemania presentaban más del 75%. Y Japón en ese, en ese año presentó el 9,4% de las patentes mundiales. Impresionante. Ahora podemos ir entendiendo ya muchas cosas de la situación de Estados Unidos que verdaderamente ha entrado en pánico, que no tengamos ninguna duda. En ese mismo año 2018, China crea ni más ni menos que 100 empresas unicornio. Las empresas unicornio, para los que no lo conozcáis, son empresas startup, normalmente relacionadas con la alta tecnología, muchas veces relacionadas con la inteligencia artificial, que tienen un valor de más de mil millones de dólares. Pues resulta que China crea una cada tres días en el año 2018. ¿Sabéis cuánta crea, cuántas creamos en Europa empresas unicornios en ese mismo año? 14. 14. En una Europa que habíamos sido avanzadilla de la tecnología, ya podemos entender por qué hemos dejado de ser competitivos, entre que evidentemente producimos a unos costes mucho más elevados, benditos sean, por supuesto, todos los beneficios sociales, como no, y los derechos de los trabajadores, pero lo cierto es que hemos dejado de ser competitivos en el mundo. Nos han comido la merienda, claramente. Revertir la situación es muy complicada. Pero sigamos con, el, con la, la pelea Estados Unidos con China. Fijaros bien. En estas dos últimas décadas, China ha aprendido a replicar las empresas tecnológicas estadounidenses, principalmente relacionadas pues, con todo el tema del ciberespacio, ¿verdad? Y ha creado lo que se llama las BATX, B -A -T -X, que son Alibaba, especializada en comercio electrónico, como conocéis prácticamente todos vosotros, Tencent, que es el proveedor de servicios de Internet, básicamente, Baidu, motor de búsqueda, similar a Google, y Xiaomi en los móviles, que entre las cuatro representan actualmente casi el 35% del Producto Interior bruto de China. Las ha ido replicando y, bueno, replicando y mejorando con tecnología todavía superior. Es verdad que aquí no, todavía no las usamos de modo masivo como usamos todavía pues, todo el, eso, Google o Facebook o, o Amazon, lo estadounidense, pero se van imponiendo, porque pensar que nosotros somos muy poquita cosa, es que nosotros tendemos, tendemos a creer que los europeos seguimos siendo el ombligo del mundo y hace mucho que no ya no somos ni una extremidad, que somos muy poquita cosa, que yo no me canso de repetir que mientras somos 500 millones de, de habitantes, en el mundo hay otros, al menos otros 7.300 millones de personas que mientras nosotros pensamos que lo que nosotros usamos es lo que usa todo el mundo, y no es verdad, y no es verdad que el mundo es tremendamente variado, que se parece muy poco al mundo europeo y cada vez menos. Si hablamos, por ejemplo, de los pagos digitales, pagos a través del móvil, China está avanzadísima. Un ciudadano chino utiliza de media el pago a través del móvil 12 veces más que un ciudadano estadounidense, 12 veces más. Y sobre todo la importancia que recordemos que ya lo empieza a dar en el año 78, 79, 80, Deng Xiaoping a lo que se llama el acrónimo STEM en inglés. Ciencia Tecnología, ingeniería y matemáticas. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. China se ha volcado en esos aspectos porque sabe que el que tiene la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, al final va a dominar el mundo. Y más en un mundo en el que estamos muy diferente a los conocidos anteriormente. Recordemos que estamos en la era digital, que hemos entrado en un hito de la historia en el que parece que algunos todavía no se han dado cuenta. Estamos en la era digital. Y efectivamente, a día de hoy, China genera más graduados en estas materias, STEM, que cualquier otro país del mundo. Para hacernos una idea, ocho veces más que Estados Unidos, ocho veces más que Estados Unidos, más graduados. Es el mayor productor de artículos científicos del planeta, en términos absolutos, más del 20%. Mientras que, seguido por Estados Unidos, todavía con el 17%. Pero es que hasta ahora era la referencia a Estados Unidos en artículos científicos. Y el siguiente es India, que fijaros bien, ya baja a un y 5 5,5%. Estados Unidos 17, India a un 5,5%. ,5%. Pero es que hay una universidad, por ejemplo la Universidad de Pekín, que es la Xinhua, que esta universidad lidera el los índices de artículos más citados sobre matemáticas y computación. Y podemos hablar de lo que significa también los avances en computación cuántica para China. Tantísimas cosas podemos hablar que hemos estado hablando ante muchísimas horas. Pero es que además de todas las inversiones, que otro día podemos hablar de la ruta de la seda terrestre y marítima que nos afecta muy directamente a Europa, que la tenemos aquí ya la ruta de la seda, la marítima y la terrestre, aparte de todo lo que ha ido comprando China el de Europa, que es verdaderamente impresionante. Un día podríamos hacer solamente, o hablar solamente de lo que es China en Europa, que es un impacto total, muy desconocido además, pero también ha invertido en la ruta de la seda digital, en la ruta de la seda digital, en todo lo que significa el comercio electrónico, el pago por móvil que os he citado, el establecimiento de redes de comunicaciones en todo el mundo de telecomunicaciones y, muy importante, el tendido de cableado submarino de fibra óptica, que todo eso es lo que lleva también a, a Estados Unidos a permanentemente alertar que eso puede ser un gran riesgo para la ciberseguridad porque el espionaje a partir de ahora ya no lo va a hacer Estados Unidos sino que lo va a hacer China. Que ese, ese es el miedo que tiene Estados Unidos, claro está. Pero fijaros bien, por ejemplo en el caso de Alibaba, que antes también lo hemos citado como una de esas grandes industrias que han replicado además las estadounidenses, domina ya el, el comercio online de todo el mundo con inversiones importantísimas, para pagos electrónicos y comercio y servicios financieros online en buena parte de los países de Asia, como Malasia, Pakistán, Camboya, Bangladesh, India, Filipinas o Tailandia. Es verdaderamente impresionante. Pensando que además, cara, el peso de la economía mundial es que está allí, en estos países, en estos países asiáticos. que Lo que teníamos en Europa, eso ya ha desaparecido, ha desaparecido. El peso ha cambiado completamente hacia esa parte del mundo. Y sobre todo, antes os he comentado ya, en estas startups relacionadas también con la inteligencia artificial, para esta inteligencia artificial, China prevé convertirse para el año 2030, con permiso de Estados Unidos, obviamente, en el gran líder de la inteligencia artificial con todo lo que va a significar, que es que ya los aviones van a estar pilotados, o sea, no van a estar pilotados por personas, van a estar pilotados por inteligencia artificial, por ejemplo, los aviones de combate, y grandísima parte de, de, del mundo que vamos a, de esta red digital que vamos a tener dentro de muy pocos años y además al ritmo acelerado con el que va todo. Y es que perder invertir de aquí hasta, hasta ese año 2030, en 10 años, más de 130 mil millones de dólares solo en desarrollar inteligencia artificial, solo. Pero es que los logros científicos que está teniendo... Son tremendos. Y eso, la parte que conocemos, que muchas veces es porque algún científico chino se va un poco de la lengua, que luego es reprendido por el propio gobierno chino, así que a saber lo que habrá detrás. Pero sabemos, por ejemplo, ya del nacimiento de dos bebés modificados gen genéticamente, dos niñas, inmunes a buena parte de las enfermedades conocidas, empezando por el VIH, la clonación de primates, ojo, y eso da mucho miedo, porque cuando hablamos de primates podemos estar hablando prácticamente de seres humanos. Los importantísimos avances en el campo de las células madre, también todo lo relacionado con la bi biotecnología es también el futuro, o con, por ejemplo, antes hablamos de la pelea también espacial, conseguir que germine una semilla de algodón en la cara oculta de la Luna. Algo que no. Ha, nadie, es que, de hecho, nadie ni siquiera había llegado a la cara oculta de la Luna. Y además, lo último que hemos sabido, esa creación de híbridos entre cerdo y mono. Una vez más, primates, ojito, primates. Bien, ya hemos hablado en algunos otros programas de Huawei, pero si hablamos de patentes, solamente por citaros ya esta cifra, en los tres últimos años, Huawei ha sido la empresa de todo el mundo, la empresa de todo el mundo, que más patentes ha presentado. Apabullante, apabullante todos los datos que os estoy dando. Seguro que os estaréis quedando impresionado como, como me quedo yo cada vez que hablo de estos temas y eso que hablo de ellos prácticamente a diario. Es que actualmente China... Abarca el 75% de la producción y el 30% de las ventas de los smartphones, de los móviles inteligentes. Fijaros bien lo que os acabo de decir. Quiere decir que el 75% de todos los móviles inteligentes del mundo se, se fabrican en China. Pero es que el 30% ya son se venden, los venden marcas chinas. Xiaomi, eh, por supuesto, Huawei... En fin, impresionante todo. Y además, todo esto en el marco de este plan que tenía China del el Made in China 2025, que para este para dentro de cinco años, para pasado mañana, pretendía ser el gran líder tecnológico mundial, que prácticamente ya no el 75%, casi el 100% de todos los productos electrónicos del mundo los se fabricaran y buena parte de ellos se vendieran en China. Es decir, fueran, ya no solamente se fabricaran en China, sino que fueran vendidos por empresas chinas. Impresionante. Pero es que además tiene otro plan muy interesante, que es el plan de los mil talentos. ¿Os acordáis de todo aquello que decía de Xiaoping Ir a estudiar y a trabajar a los, a los mejores lugares donde esté toda la ciencia, toda la tecnología. Os hablaba de esos 350.000 estudiantes estudiando en Estados Unidos o los que había en el Reino Unido o en las universidades españolas también. Y el plan de los mil talentos es a todos aquellos genios que lo han demostrado que vuelvan a su país. Pero ya no solamente pagándoles buenos sueldos, que es importante, sino poniéndoles todos los medios a su disposición para que investiguen. ¿Qué otro país puede hacer eso? Aquí también en España se nos han ido grandísimos genios que tenemos científicos absolutamente excepcionales, maravillosos, pero tenemos capacidad económica para atraerles más que otros países y sobre todo para ponerles todos los medios a su disposición para que sigan investigando, pues evidentemente no podemos competir en este caso con China. Pero es que si hablamos de este mundo electrificado, que antes comentábamos también, resulta que ya China resulta que fabrica al menos el 60% de todas las baterías eléctricas del mundo. Tiene la mayor planta solar terrestre, tiene la mayor planta de energía solar en plataforma marina, pero es que tiene la mayor... La, la, el, ya se ha convertido en total en el mayor productor de energía solar del mundo porque como sabe que tiene deficiencias de energía pues efectivamente también se ha volcado mucho, muchísimo entre otros también por la contaminación que tenía se ha volcado mucho, much, muchísimo en las energías alternativas sobre todo en la energía solar, en las energías renovables pero es que si hablamos de los coches eléctricos y os podría también dar muchos datos Claro, es que resulta que ya China fabrica más coches eléctricos que el resto del mundo junto. Y además, si les dejáramos traerlos al precio que ellos los podrían vender sin ponerle ningún tipo de tramas aduaneras, no tengáis ninguna duda que como pretendía para este año 2020, ahora mismo está todo parado, pretendía traer un coche de cuatro puertas, además con gran capacidad en todos los órdenes, incluso con una autonomía relativamente buena, por 8.000 euros. Si es, que, es que eso revienta cualquier mercado, evidentemente. ¿Y todo es al final a qué nos lleva? Pues que cuando se tiene la solvencia económica, como decía Ney Xiaoping, también tienes la capacidad para tener un buen ejército, para tener un buen músculo militar. Y también lo está desarrollando muy rápidamente, muy rápidamente, en todos los planos, en todos los planos. Y también, antes ya lo hemos comentado alguna cosa, intentando rivalizar con Estados Unidos para ganar la carrera espacial en la que estamos y Un día podemos hablar también de la carrera espacial, que es un tema súper apasionante y del que no se habla en exceso. Al final, y ya para ir concluyendo, que ya los tengo ya muy aburridos, ¿la clave cuál es? Que China tenía y tiene un plan. Esa es la palabra esencial. Un plan. ¿Los demás tenemos un plan? No, no, lo estamos viendo. ¿Es que la Unión Europea tenemos un plan coherente, unificado, homogéneo entre todos los países? No. El Aquí tenemos una serie de ventajas, evidentemente, en nuestros sistemas democráticos, pero también tenemos otros inconvenientes. Ellos tienen un plan establecido, estratégico, pensado a largo plazo y, sobre todo, pensado de una manera tremendamente astuta, que al final el objetivo que persiguen ¿cuál es? Crear un nuevo rumbo económico planetario. Un nuevo rumbo económico planetario. Siempre con permiso, por supuesto, de Estados Unidos, pero eso es lo que pretende. Y, en cierto modo, ya están avanzadísimos en, este, en el desarrollo de este plan, porque una, recordemos una vez más, China tiene un plan. Pero aplicando la, estrategia, la estratagema, como decía Deng Xiaoping, que es muy interesante también, fijaros bien lo que decía ya Deng Xiaoping, eh, estamos hablando de eso de principios de los 80, decía: observemos con calma, aseguremos nuestra posición, manejemos los asuntos tranquilamente, no hay prisa, no hay prisa, eso de las prisas lo dejamos para los occidentales, escondamos nuestras capacidades. Y aguardemos nuestro momento. Y hasta aquí. Seamos buenos en mantener un perfil bajo. No levantar suspicacias. Y jamás proclamemos el liderazgo. Como que quiere, lo que quieren es compartirlo todo. Ellos no van a ser líderes de nada. Esa es su gran astucia. Esa es su gran astucia. Hay que leer mucho los textos chinos, los textos de los estrategas chinos, los textos de los estrategas militares chinos para entender un poco su pensamiento, que va a estar siempre muy oculto para nosotros, para nuestra mentalidad, como decía, tan estructurado de una forma pues, radicalmente diferente. Al final, pensar una vez más que es que China no es un país, es más que un país, es una civilización y muy importante, esencial, una civilización que viene desde abajo, que viene con hambre, que viene con el impulso que da precisamente el hambre, y viene a comerse el mundo. Y viene con una capacidad de trabajo que, mientras los demás estamos pensando en trabajar tres o cuatro días a la semana, ya sea posible solo por las mañanas, y mejor si se empantuflas, el, el sentados en el sofá de casa con el ordenador adelante, ellos siguen queriendo trabajar, como decía hace poco el fundador de Alibaba, Jack Ma, en el plano 996 de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Que por cierto, es como trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos para levantar España. Pero nosotros estamos en otra dinámica, ellos están empezando ese desarrollo. ¿Y cómo se para? ¿Cómo se, se puede el combatir, por así decirlo económicamente, a 1.400 millones de personas trabajando en 996, trabajando 12 horas al día al menos, seis días a la semana con esa vocación de trabajo es que es impresionante y, la, y además es que cualquiera que conozcáis a chinos estudiando aquí en España veréis que son verdaderamente brillantes todos el esfuerzo que hacen es máximo raros es que se, nos encontremos con un estudiante chino que vaya mal que esté sacando malas notas y la prueba está que muchos sin hablar ni siquiera el idioma se sacan a la primera al carnet de conducir ese es el esfuerzo del que viene como digo que viene subiendo y nosotros nos encontramos, o se encuentra con nosotros, con unas sociedades ya gastadas, unas sociedades ya muy hedonistas, unas sociedades casi hasta apáticas. Y claro, nos van a absorber a nada que nos descuidemos. Fijaros bien, es entender una idiosincrasia, idiosincrasia diferente de las que yo tanto hablo en mis libros, que por cierto, si queréis saber algo más, ya sabéis, en el, el Así se domina el mundo y el dominio mundial podéis acudir a ellos quien todavía no lo hayáis leído. Pero es que son somos mundos diferentes que a nosotros nos cuesta entenderlos y una vez más ellos nos conocen muy bien a nosotros que para eso tienen una diáspora tan importante en tantas partes del mundo prácticamente, en cualquier rincón del mundo. Y sobre todo con una visión a largo plazo del que no tiene prisa el, si en África tienen que entrar perdiendo dinero se pierde ya lograrán perdiendo dinero expulsar a la competencia y ya subirán los precios. Ellos lo ven a, a, como una, una dinámica completamente diferente, con una visión temporal que no tiene nada que ver con la nuestra. Al final, ya en 1804 dijo Napoleón, cuando China despierte, el mundo temblará. Y vemos que al menos Estados Unidos ha empezado a temblar. ¿Por qué? Porque China ha despertado. Ha despertado y de una manera increíble, es un dragón, el verdadero dragón, que mueve la cabeza, que echa fuego Y que lo arrolla todo ¿Cómo se le puede parar? Y en ese, en ese susto Está Estados Unidos Que veremos a ver qué va a hacer para evitar Que se le quite el trono mundial Del que había disfrutado hasta ahora La corona de imperio, de imperio Que había tenido hasta este momento Desde luego yo estoy convencido Y eso será objeto de una segunda parte O de otra parte en otro momento De que Washington, la Casa Blanca Va a hacer todo lo posible por no dar el brazo a torcer le quedan todavía muchísimos argumentos, muchísimos, entre otros porque se va a apoyar no solamente en su país, sino se va a apoyar en todo lo que significa la anglosfera, el mundo anglosajón, que es muy amplio. Y aunque ahora mismo también el Reino Unido está sufriendo la crisis del, del coronavirus, pero se va a apoyar en todo ese mundo anglosajón para intentar reinventar esa globalización, esa economía global. Esa que había inventado en 1944 tiene que reinventarla para ver cómo le puede hacer la contra a China y evitar que China se consolide como la gran potencia del mundo, el nuevo imperio. Al final, la pandemia, como estamos viendo, el camino es agudizar un proceso que ya se había comenzado, pero la ha venido a agudizar, y ahí entendemos esos enfrentamientos el, verbales entre Trump, como dice las cosas que dice de esta, de, o, o Mike Pompeo, su secretario de Estado que dice de China, China cómo reacciona y estamos empezando, no tengáis ninguna duda y cuando le dice, hey, hay un atismo de acuerdo pues era siempre un acuerdo parcial porque el enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, desde luego apenas está comenzando no tengamos ninguna duda de ello al final aunque las conclusiones, o sea, las previsiones ahora mismo son muy difíciles de establecer el poder llegar a una conclusión porque hay muchas dudas de qué puede pasar, cuál puede ser el siguiente escenario, pero básicamente podríamos dividirlos en tres. Que China efectivamente aprovecha estas circunstancias y ahora mismo lo que está pasando en Estados Unidos, que estaba hablando estos días de que probablemente tuviera que pedir 3 billones más de deuda, de los de millones de millones, no de los de billones los sajones, de deuda, con lo cual elevaría su deuda total a 25 billones de dólares, de los de millones de millones, y que ya tiene más de 30 millones de personas desempleadas, y probablemente serán todavía muchos más, claro, pero como digo, una opción es que, que China se termine de consolidar, aprovechando estas circunstancias, y termine de dominar buena parte del planeta. Otra es que Estados Unidos reaccione, que desde luego lo va a intentar, tampoco yo tengo ninguna duda, lo va a intentar por todos los medios, reaccione para intentar es evitar ese sorpaso, ser sobrepasada, ya de modo definitivo, por parte de China. Y la otra opción es una nueva guerra fría, que era el título de mi intervención de hoy, la nueva guerra fría, que es probablemente el escenario más seguro que se produzca. Es decir, que se divida en el mundo, entre China y Estados Unidos, en zonas de influencia, como en su momento pasó con la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Esto qué significaría? Pues que no se querrían enfrentar entre ellas, llegarían a algún tipo de acuerdo, por así decirlo, de tal manera que los enfrentamientos serían, en terceros escenarios, indirectamente. Puede ser Venezuela, puede ser Irán, puede ser Ucrania, o vayamos a saber dónde, en otras partes de África o de América, fuera en el espacio. Pero lo cierto es que ese enfrentamiento, podríamos decir, que ya está aquí. Porque hoy en día recordar que la guerra se libra básicamente de dos formas. Se libra a través de la guerra económica, con instrumentos económicos, y se libra a través de la guerra informativa, la guerra de la narrativa, a través de la desinformación, la propaganda y la manipulación mediática, básicamente. En la que muchos no nos damos cuenta, pero estamos permanentemente inmersos en ella, con estas noticias tan llamativas que hay veces que dices, ¿y quién está generando esta noticia que parece que está pagada por alguien o que, se la, o que la han dado para que la transmita por parte de algún servicio de inteligencia? Pues pensar que es exactamente así. Lo cierto es que esta nueva guerra fría pues llevaría a que los demás países del mundo nos tuviéramos que posicionar, como ya está diciendo de hecho Estados Unidos, oye, estamos ya en esta guerra, dime al final con quién te vas a ir, ¿con China o conmigo? Es el caso del 5G, es el 5G de Huawei, las presiones que ahora mismo hay dentro de Europa por parte de la diplomacia y de los servicios de inteligencia de estos países para ver ¿Qué, ¿Qué país o qué gobierno se va a posicionar a su favor o en su contra? Es verdaderamente impresionante. Pero todo esto se mueve entre bambalinas, ¿cómo no? No nos llega a nosotros o nos llega muy poco si es que el, algo, algo a veces podemos vislumbrar. Al final, como veis, la situación es delicada. Vivimos en un momento de máxima tensión, de una superpotencia que ha sido Estados Unidos dominadora de todo el mundo, como hemos comentado, y que de repente se ve que tiene un gran rival al que le va a costar mucho vencer. Y la historia nos demuestra que las potencias que se ven decadentes se vuelven tremendamente peligrosas. Por tanto, ¿qué puede pasar? No lo sabemos. Pero desde luego estaremos muy atentos y yo en la medida que pueda os lo seguiré contando. Como siempre, salud y suerte para todas las personas y un recuerdo muy afectuoso, muy especial, para todas las que sufren, todavía están sufriendo cualquier forma, de cualquier forma, los efectos de la pandemia, de esta crisis del coronavirus. Y recordar, como siempre, por favor, no puedo dejar de decirlo, no dejéis que nunca nadie piense por vosotros, que para eso somos la estirpe de los libres. Hasta pronto y siempre, siempre a vuestra disposición.
1: Bueno, hoy quiero mostraros una de mis pasiones, que es el turismo subterráneo. El turismo un poco de cuevas, sobre todo aquellas que contienen arte rupestre paleolítico. Y España tiene una de las mejores colecciones del mundo. Algunas con una datación que arrojan mucho más allá de 65.000 años y para eso tenemos que viajar hasta Cantabria. En Cantabria encontramos siete que vamos a poder acceder, siete cuevas turísticas que quiero que recorráis y que quiero que conozcáis un arte sin duda llena y llena de enigmas. Acompañadme. Yo soy un entusiasta de las cuevas Porque es que acceder a las cuevas no es acceder a cualquier sitio Hay culturas que incluso continúan pidiendo permiso ¿no? para acceder al centro de la tierra Es acceder a antiguos santuarios, a lugares sagrados es acceder a aquel sitio que hubo miles y miles y miles de años de rituales donde posiblemente nacen los dioses nace el culto a la muerte y nace ese don del ser humano que es el don del arte las cuevas también estás entrando a ese mundo chamánico también estás accediendo a lugares prohibidos durante cientos de años porque todas esas cuevas suelen tener un río subterráneo no y se contaba que el que continuase andando por ese río llegaría a la laguna Estigia donde ahí estaba Caronte donde ahí estaba el barquero del más allá con esa antigua mitología que incluso a día de hoy se sigue utilizando en diferentes localidades pequeñitas españolas, ¿no? Colocando las monedas en los ojos y boca de los difuntos. Pero las cuevas es el lugar perfecto para ir al inframundo, para acceder a ese mundo chamánico, para entrar en trances, lugares sobrenaturales, lugares de espíritus, lugares de muertos. En las cuevas se dice que no suele existir el espíritu humano, que solamente hay espíritus animales, espíritus de plantas. ¡Qué casualidad! Que el arte rupestre paleolítico... No aparecen hombres pintados en las cuevas. Nunca. Aparecen si acaso ese tipo de antropomorfos, ese mitad hombre mitad animal, que sería un poco ese chamán. Aparecen animales y aparecen plantas. Pero nunca vamos a ver un ser humano perfecto. Con la perfección que se dibujaba, y como nadie se dibujaba a sí mismo, se pintaba a diferentes gentes de las aldeas, ¿quién accedía a las cuevas? Las cuevas también son lugares un poco traicioneros. Eh, mirad, yo todas las semanas del año... O cada dos semanas suelo ir a una cueva. A las que están en el Pirineo, ¿no? en la zona de dragón. Son cuevas que muchas veces han sido con, con buscar ese arte rupestre, con encontrar algún grabado, con encontrar alguna pintura. ¿no? Yo creo que es un poco el sueño de cada uno el poderlo encontrar. Pero son cuevas que fijaros lo que las conoceré, que incluso cierro los ojos y puedo recorrer ese kilómetro y medio perfectamente cada uno de los escalones, movimientos, incluso recovecos. Pero hay momentos en el que te pierdes dentro de una cueva por muy bien que la conozcas. Y esto os pues lo quiero decir porque mucha gente me escribe diciendo he encontrado una oquedad, voy a entrar para ver eh, yo solo para ver si encuentro arte rupestre. No, ni si os ocurra. Son lugares peligrosísimos, ¿verdad? Además, incluso los espeleólogos ya te dicen que algo tienen porque te pierdes dentro de la cueva. Yo lo he pasado fatal. Ha habido momentos en los que estás dentro de una cueva que la conoces, como os digo, perfectamente y de pronto no sabes dónde estás. De pronto no sabes dónde está la salida. Sabéis que hay varias oquedades, pero solamente una conduce al exterior. Y no la vas a encontrar porque es la más absoluta de las oscuridades y sobre todo esto lo podemos comprobar con los grupos muchos de vosotros habéis venido con nosotros en los viajes de la nave del misterio a Cuevas que nos encanta no viajar a las cuevas y cuando salimos yo os pregunto, ¿y cuánto rato hemos estado aquí? y normalmente me dicen media hora, 40 minutos y yo les digo, bueno hora y media dos horas, y se quedan completamente anonadados y dicen, ¿hora y media aquí? hora y media aquí se pierde la noción del tiempo se pierde absolutamente todo, ¿no?, cuando entras a ese interior de la Tierra, cuando entras a ese mundo chamánico, cuando entras y accedes a esos lugares sagrados. Comenzamos por Altamira porque su descubrimiento es el inicio del arte paleolítico. Antiguamente nadie podía imaginarse que esos ancestros, que esos seres antiguos, fuesen capaces de crear signos, símbolos, dibujos de animales, que pudiesen crear estos techos, estas paredes tan espectaculares. La Capilla Sixtina de Altamiro se pensaba que solamente eran capaces de tallar eh, utensilios con huesos, con sílex, por ejemplo, Y aquí tengo sílex, ¿no? estas piedras de sílice, como son que conforme se van golpeando, se van haciendo muescas y vas creando objetos, como por ejemplo, ¿no? tienes aquí estos cantos que son afilados como cuchillos. Altamira se descubre en el año de 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola, un 24 de septiembre. Marcelino fue el descubridor de la pintura paleolítica y como ya sabéis, a él le machacaron Diciendo que todo era falso. Le hundieron y murió sin que nadie le reconociese el hallazgo. Ahora uno de los grandes conocedores es, por ejemplo, Pedro Saura. Él es el autor de la Cueva, Es uno de los grandísimos estudiosos de Altamira. Y el concepto un poco socarrón. ¿no? siempre te dice que él ha hecho tres techos de Altamira. Porque él ha hecho tres recreaciones. Y te explica con sumo detalle ¿no? cómo es ese habitáculo con cerca de 200 metros cuadrados y las, alt y las alturas oscilan entre 1,60 sesenta a 60 centímetros. Es decir, lo tuvieron que dibujar agachados o tumbados directamente y estar trazando estos bisontes tan espectaculares. Las pinturas están superpuestas. Hace 36.000 años es donde se encuentran los primeros de ellos que eran unos caballos en rojo, solamente en rojo, sin trazos laterales en negro. Y un poco más adelante llega ese creador de Altamira. Y encima de esos caballos, tres procesos. Primero se grababa con ese carbón, segundo se dibujaba en negro, y por último se componían ya las figuras. Y al final de la cueva es el gran desconocido. Es lo que se conoce como la cola de caballo. Y ahí aparecen rostros, máscaras, como que en cada estancia te están advirtiendo de algo. Posiblemente que no accedas a aquel mundo inferior tan temido para muchos. Y qué poco se habla de estos seres. Los antropomorfos de Altamira. Fijaros, mitad hombre, mitad animal. Los grandes desconocidos de la caverna. ¿Pero quiénes son? Aparecen siempre en posición orante. Extraños seres que aparecen al final de la cueva, en la zona más inhóspita e inaccesible. Podríamos estar ante el principio de los dioses y las religiones. Y ahora nos marchamos hasta Monte Castillo, que veréis que es como una montañita, que tiene una forma piramidal y está llena de cavidades, pero tenemos cuatro con arte prehistórico. Dos están cerradas al público, no podemos visitarlas, como son las chimeneas y la pasiega, y dos que sí que podemos ver, que son las monedas... Y es el castillo. Ahora os contaré experiencias porque estamos ante una de las principales y más antiguas colecciones del mundo de este arte. Es que tenemos rotaciones de hace 65.000 años o más de este tipo de pinturas. ¿Cuándo se descubre? En 1903, por Hermilio Alcalde del Río. que es lo que va a ocurrir? que un año antes, en 1902, se demuestra la autenticidad de las pinturas de Altamira. Así que un poco los pueblos colindantes con las personalidades de la época lo que decían es buscar otras oquedades para ver si encuentran ese tipo de capillas sixtinas. Y Hermilio, alcalde del río, va a descubrir el castillo, va a descubrir una pequeñísima oqueda que al entrar se va a encontrar una cueva que tiene más de 2.800 dibujos, grafías que se van a encontrar en su interior. Es brutal. Por ejemplo, yo creo que Cueva del Castillo es un sitio sin duda mágico, es un santuario, es un lugar que te cambia, te modifica, te engancha. Es como que tienes la necesidad de que siempre que vas a Cantabria o vas hacia el norte, necesitas ir allí. Es un lugar, podemos decir que el más enigmático del mundo. No sabemos qué son esos mensajes, no sabemos qué es lo que son esas líneas, esos puntos, esas cosas que plasmaban en las paredes, que no tienen forma animal y no sabemos qué es lo que son, pero hay una, una frase que a mí me marcó mucho, de Iker, que me dijo hace hace unos años, me dijo Nacho, ahí en la cueva del castillo, en la pasiega, en ese monte ahí dentro vive Dios, y al cabo de los años le dije que, que es verdad, que no le faltaba razón, es un lugar que te cambia. Yo he pasado eh, en muchísimas ocasiones, pero he tenido la suerte de estar durante la noche, Hicimos un programa en Milenio Life hace poquito, ¿no? O con los viajes de la nave del misterio, que también tuvimos la suerte de estar a algún que horas ahí dentro. Pero yo llego a estar más de tres horas en su interior seguidas. No sé qué es lo que tiene, pero te pega un leñazo de algo. ¿no? Puede ser energía, puede ser algo que no tiene explicación. Y os puedo asegurar que estuve dos semanas prácticamente destrozado en casa sin poderme mover. Es como que te, te arrastra, te elimina toda tu energía y desaparece. Lo que más llama la atención de esta cueva es la colección de manos, es inmensa. Porque lo que hacían eh, son todo manos en negativo, lo que se hace es colocar la mano en la pared y se sopla el óxido de hierro con aglutinante o se escupe, ¿no? Y se queda lo que es la, el, el contorno exterior de la mano con, con la mancha, ¿no? General eh, rojiza, con ese cobrizo que hay. Pero, eh, claro, es que las tienes a esta distancia. Es que tú la ves y dices, es que aquí, hace 40.000, 50.000 años, había una persona colocando su mano en la pared ¿para qué? ¿qué, quería, qué mensaje quería el mandar? ¿qué mensaje quería poner? esto sin duda son rituales esto sin duda es un mundo de iniciación un mundo chamánico es que yo no tengo ninguna duda es que es el contacto con la membrana es el contacto con, con otra frontera es el contacto con el más allá es el contacto con el mundo de los espíritus con el mundo de los animales con el mundo de las plantas y es el estar allí yo siempre me hago una pregunta porque cuando vemos esas colecciones de manos, vemos esas colecciones de pinturas, te dicen, no, es que van de 40.000 años a 10.000, a 3.000. Pero es que tienen numerosísimas cuevas allí para dibujar. Y eligen casi todo concentrado en el castillo. ¿Por qué se concentra en esa cueva? Igual es más fácil acceder a otras. ¿Y por qué casi toda la pintura, muchas veces, se junta en una misma pared? Hay paredes muy concretas donde tienes manos de 40.000 años, un bisonte de 25.000, eh, unos trazos, unas ciervas que tienen 20.000. ¿Y por qué lo han superpuesto? ¿Por qué lo han hecho en ese sitio? ¿Qué tiene esa pared? Nosotros no lo entendemos. Pero algo tiene ese lugar que les llamaba. Es que a mí también me ha chocado mucho cuando se habla aquí muy alegremente de fechas. Nosotros, nuestra mentalidad, creo que ese cronograma en el tiempo lo perdemos. Nosotros podemos ver, pensar hace mil años, no sabemos cómo eran las construcciones, cómo vivían, 2000, 3000. 3000 ya empieza a ser un poco dudoso, 4000 ya nos perdemos. Dices, 40.000, pero es que de 40.000 a 20.000 anda que no ha llovido. Y eligen esa misma pared, ese mismo sitio. Yo he tenido la suerte, soy uno de los privilegiados de acceder al rincón de los cactiformes. Es un lugar. Eh, que no se puede escribir si no se ve ¿no? o no se vive, yo no me lo puedo imaginar así es muy estrechito es muy bajito y para ver esos tertiformes que son esas, esos dibujos, esas líneas ese, esa especie de cruces que son con puntos, punteadas diferentes curvas, parecen un poco esos estadios de los trances eh, hay que verlo o de cuclillas o directamente el, el tramo más potente y para entenderlo tienes que estar tumbado yo me tumbé, me puse dentro de lo que es esa zona de la roca Y empiezas a ver arriba esas formas Que ni te lo crees, ¿no? De poder estar observando que no sabes cuántos años tienen Porque están sin datar Cuántos años tienen este tipo de signos Y qué significan estos signos Pero sin duda eran importantísimos Eran tan importantes Porque es que allí no entraba ni vivía la sociedad Estaba en el abrigo natural El abrigo natural que hay en, en, en la cueva el yacimiento es de más de 100.000 años pero es que no entraba nadie no hay ni un solo resto de fuego ni de comida, ni de huesos que hayan podido utilizar para vivir allí dentro todo el mundo fuera ¿quién entraba? el chamán, sin ninguna duda y buscaba ese tipo de rituales se pegaría horas, se pegaría días dentro y cuando salía vislumbraba con su sabiduría lo que los mensajes que le habían transmitido en esta cueva eso es como la pasiega en la pasiega hay un signo, hay un símbolo, hay una especie de alfabeto. Os lo voy a dejar para que lo veáis, a ver si, si, si podéis entenderlo. Segurísimo que no. Que está datado más allá de 65.000 años. Es que rompe todas las estadísticas. Es que esto ya no lo ha hecho el Homo sapiens, lo ha hecho el hombre de Neandertal. Lo ha hecho aquel bestia, aquel ser que nos decían desde críos ¿no? y hasta hace muy poco tiempo que un poco con el mazo a la espalda y era incapaz de crear. Pues aquí. En, al final de la cueva, donde aparecen ya esos antropomorfos, que es lo último que encuentras, está esta inscripción, la inscripción de la pasiega. No sabemos qué es. Esto es Monte Castillo. Esto es el lugar más mágico del mundo. Y sobre la cueva del castillo también os quiero contar alguna cosa muy curiosa. Por ejemplo, cómo se trazaba y cómo se dibujaba un bisonte. Porque cuando entramos a la cueva, en el primer panel que vamos a ver de los bisontes, si nos dejan delante eh, no lo vamos a entender o nos va a costar muchísimo, nos tienen que explicar y quiero explicaros un poco cómo se aprovechan los salientes naturales, lo que es la forma de la roca para crear este animal. Mirad, eh, os voy a meter aquí en la pantalla con el ratón, os voy a seguir, veis cómo han dibujado el hocico del bisonte, pasa por aquí, la cornamenta y vamos siguiendo el lomo hasta que desaparece la pintura y la propia piedra va haciendo esa forma hasta que llega a las patas y aquí tenemos ese bisonte que está un poco agachado veis aquí, luego tenemos el calco que va a hacer Breuil donde vemos cómo están superpuestas las manos, el bisonte la cierva un poco a la derecha y van apareciendo todas estas escenas luego hay una sala importantísima que es la sala uno de los lugares más espirituales de esta cueva que es la gran sala del chamán es un lugar que es como un anfiteatro donde hay una formación que es una estalagmita que está eh, tallada también y tiene una forma de dedo como que un dedo está indicando que mires al techo. Y esa piedra, esa mitad esa formación, lo que está es tallada y luego dibujado con carbón, un antropomorfo, mitad hombre, mitad bisonte. Y cuando se ilumina desde abajo, se proyecta en la pared del fondo lo que estamos viendo, un hombre bisonte, un chamán con esa cornamenta que empieza a moverse, empieza a tomar diferentes tamaños, diferentes dimensiones, empieza a engrandar, se empieza a encoger y está dominando todo aquel lugar. Imaginad esto con las lámparas antiguas de no que es lo que utilizaban, con esa grasa animal, ese fuego que se va bailando, que se va moviendo y todavía haría muchísimo más íntima y sobre todo marcaría muchísimo ¿no? lo que es esta imagen que estaríamos viendo. En definitiva, que es una cueva llena de secretos y de misterios y que tienes que conocer sí o sí, de nuestra mano o sea como sea. Y ahora salimos de la cueva del castillo, llegamos a la senda principal y continuamos la senda hasta el final de las cuevas, pasaremos por la pasiega, por las chimeneas, hasta que llegaremos a la cueva de las monedas. Se descubre en 1952, es la más espaciosa de todas. Vas a encontrar unas salas llenas de formaciones geológicas muy espectaculares, incluso las famosas excéntricas, que son muy chiquitinas y que hacen los dibujos muy extraños. Bueno, inicialmente se conoció como la cueva del oso, porque el suelo estaba repleto de restos óseos del, del oso de las cavernas. Pero un poco más adelante se dieron cuenta de que había pisadas alrededor de toda la cueva y que estaban llenas de pinchos, no que eran unas botas antiguas. Alguien había entrado. ¿Pero cuándo? Hasta que llegan a la cima y cuando bajan a los 23 metros de profundidad descubren que hay 20 monedas de la época de los Reyes Católicos de 1563. Y ahí es donde se encienden las alarmas de aquellos famosos buscadores de tesoros que entraban a las cuevas para buscar todos los tesoros que se podían encontrar en su interior. Es un lugar muy especial, muy espectacular, os recomiendo que la conozcáis. Y sobre todo porque también encontramos este tipo de pintura rupestre. Va a estar en concreto, sobre todo la gran mayoría, en un panel, que es el panel de las pinturas. Va a haber en, en diferentes puntos de la cueva, pero nos vamos a centrar en el panel principal. Qué curioso también, que en una zona muy chiquitina se van a plasmar más del 90% de todas las pinturas que encontraremos en la cueva. En esta galería todo el conjunto de dibujos negros está realizado con carbón. Ahí a la derecha podéis ver un reno con la cabeza levantada, caballos, cabras... Y si vamos al siguiente panel, aquí hay una cosa muy extraña. Arriba vemos, vamos a empezar a ver aquí un caballo, diferentes cabezas de animales, pero hay una estrella, o nosotros identificamos como una estrella ese signo, pero a saber qué querían decirnos con esa forma que no aparece en ningún sitio más que aquí. Y tras estos rasgos de la izquierda... Habría un oso de las cavernas en ese panel de allí. Esto es muy interesante, porque aquí es donde aparece un bisonte, caballos, cabras, pero yo lo que veo es un rostro, con sus ojos, nariz, boca y un prominente mentón. Y una vez que hemos visto las cuevas de Monte Castillo, lo mejor es irse a comer al pueblo, a Puente Viejo, ¿Dónde? Al Marqués. Allí podéis tomar el mejor cocido montañés con compango que vais a tomar en vuestra vida. Aquí os lo dejo.
0: Esto no es políticamente correcto hoy. Digamos que es el tronzo. El tronzo Morteo de arroz, morterita de cebolla. Bien, bien, el bien. El Bien, bien, bien. Hay un ritual para todo esto, ¿no? Madre, estoy sudando ya, no he empezado.
1: Y lleva la pulsura de competencia, me deja darle baniego. Es verdad, es verdad.
0: Madre santa de vida.
1: Y después de haber llenado el estómago, nos vamos hasta Ramales de la Victoria. Ahí encontraremos dos cuevas. Empezamos por Cobalanas. Es una cavidad que se descubre en 1903 también por Alcalde del Río. Y vamos a encontrar dos galerías, la de la música y la de las pinturas. Va a ser un poquito estrecho y llegaremos a una zona de esas ciervas rojas, que va a ser lo más famoso de la cueva. Y lo interesante, lo más curioso, es que ya no van a estar dibujadas con un trazo, sino que con los dedos van punteando y van haciendo la forma de todo el cuerpo. Vamos a verlas music Y muy cerquita de Cobalanas, solamente a 2 kilómetros, encontramos la cueva de Cuyalvera. Una gran desconocida, pero que os invito a conocerla. La cueva tiene 12 kilómetros de recorrido. Solamente la garganta central, más o menos en línea recta, son 6 kilómetros. Y además es una de las tres únicas en el mundo donde la pintura rupestre es más lejana. A más de un kilómetro de distancia, a más de 1000 metros, se siguen encontrando símbolos y diferentes dibujos. No sabemos si más adelante hay porque es tan inmensa, sobre todo las paredes son tan altas, la, la boca cuando la veáis inicial es espectacular, que posiblemente encontremos. Además es una cueva que se hizo muy famosa porque se utilizó durante la guerra civil como refugio de los lugareños e incluso para guardar eh, camiones y otros vehículos militares. Hay, hay gente que me decía estamos ante una de las grandes cuevas más largas del mundo. No. En Cantabria, solamente en Cantabria, encontramos una cueva de 120 kilómetros. Y si nos vamos a la cueva más grande del mundo, como dato curioso, en Kentucky, la Cueva mamut, que son 645 kilómetros. 645 kilómetros es la línea exacta desde Zaragoza hasta Sevilla, subterráneo, por una cueva. En Escobedo de Camargo encontramos la cueva del Pendo, también de grandes dimensiones. Y es de los poquísimos lugares que cuando vayáis, vais a encontrar dos pinturas de aves. Es muy inusual encontrar aves dibujadas. Para ver estas pinturas hay que recorrer desde la entrada mínimo 80 metros. Se va estrechando la cavidad hasta que se llega a esa sala de las pinturas. Interesantísimo un dato. Hay unas que están dibujados los animales a 7 metros de altura. Me están diciendo que hace 20.000, 25.000, 30.000 años estaban cogiendo madera, una estructura y montando un andamio a 100 metros de la cueva, a 150, para subirse a 7 metros a plasmar animales. No hay más pared. Volvemos al mundo chamánico. Es que estamos volviendo al mundo espiritual. Cuando estamos hablando de animales, os voy a dar datos. Jean-Claude es uno de los principales o de los mayores expertos del mundo en este tipo de arte. En un estudio de 3500 dibujos de animales, solo el 50% son caballos y bisontes. El 25% cada uno de ellos. Estamos ante el poder y la fertilidad del bisonte y estamos ante ese mundo chamánico del caballo, del transporte de las almas, como hemos comentado, o estamos con ese transporte del chamán desde el inframundo hasta la actualidad, y luego el resto de especies, pero ojo, que solamente ha encontrado entre más o menos unas 12 especies totales. ¿Solamente había 12 especies en el exterior de las cuevas? Entonces, ¿qué animales están plasmando? Están plasmando el mundo espiritual más absoluto.
0: Rionansa,
1: la cueva de Chufín Un espectáculo visual y de la naturaleza Que no os podéis perder por nada del mundo Tiene su historia, su leyenda Chufín era un musulmán Que se dice que escondió un tesoro Enterrado o bien en la entrada o dentro de la cueva ¿Qué supuso esto? Decenas de cazatesoros Que fueron a cavar alrededor de toda la cueva Y dentro de ella Pero se cree que nunca dieron con él Nunca apareció Pero sí que encontraron uno de los grandes tesoros Que son sus pinturas La cueva es interesantísima Pero ojo como os digo, el espectáculo natural que tenemos a su alrededor. Para llegar a la cueva es un poquito complicada, ¿vale? Esta cueva. Eh, vamos a tener que andar 30 minutos por una senda forestal y hasta la senda hay dos opciones: o ir en coche o la más bonita, que es cruzar el embalse en barca. Y eso es como ese viaje iniciático hacia dentro de la cueva. Una vez que estamos en el abrigo natural para entrar a la cueva, nos pondremos el casco y las rodilleras porque no se entra de cualquier forma. Hay que gatear durante 15 metros hasta entrar a su interior, es muy complejo pero una vez que entras tienes un paraíso brutal no hay tendido eléctrico, la única iluminación son los frontales de los cascos y las linternas de mano y vas iluminando y vas viendo cada una de las pinturas, cada uno de estos lugares incluso descubres un río subterráneo con un pequeñito lago espectacular al final de la cueva y vamos a encontrar muchísimos conjuntos de pintura pero un antropomorfo otra vez, que además es una especie de Venus es el gran enisma de la cueva, una figura redondeada, un cuerpo femenino que emerge de la pared. Veremos un grabado de un ave de largo pico y alas caídas, junto a diferentes trazados en zigzag. Se sucederán los dibujos rojizos, caballos, figuras arboriformes, ciervos suros y extraños símbolos. Este es un arte que ronda los 40.000 años. De nuevo, hacemos un viaje al más allá. Finalizamos nuestro recorrido en Cantabria en San Felices de Buelna, en la Cueva de Hornos de la Peña. Aquí vamos a tener un recorrido lineal de unos 100 metros y vamos a tener un bestiario clásico, donde van a aparecer esos caballos, esos bisontes, las cabras, los ciervos... Recorreremos una zona de techo bajo, hasta la Sala del Uro. Ahí veremos bellas formaciones que nos rodean, con diferentes coladas. Y por una gatera alcanzaremos una pequeña sala repleta de grabados. Aquí el misterio nos va a envolver en cada paso que damos. Y al final... En un elevado nicho va a aparecer él, el extraño ser de la cueva. De nuevo nos encontramos con ese antropomorfo, en pie, que parece tener una especie de cabeza de ave, largos brazos, inmensos dedos, una larga cola. Es como una bestia, es un ser de otro mundo. Y de nuevo aparece en posición orante. ¿Quién era? ¿Por qué está aquí? ¿Qué criatura es? ¿Recordáis los que hemos visto en Altamira? Pues parece mismo ser. Una vez hemos conocido un poquito estas cuevas de Cantabria, no quiero irme sin mostraros dos grandes santuarios obligatorios, porque tengo la necesidad moral de mostraroslos. Pero antes, tenemos que viajar un poquito a nuestro país vecino. Nos tenemos que ir hasta Francia, en concreto a 80 kilómetros de Aviñón, porque ahí vamos a descubrir, en primer lugar, la cueva de Chauvet. Un 18 de diciembre de 1994, Jean-Marie Chauvet, junto con dos amigos aficionados a la espeleología, acudieron al meandro de un antiguo río, donde hacía un tiempo habían encontrado una cavidad que emanaba una corriente de aire y querían comprobar si había una cueva. Retiraron los escombros y vieron un pequeño pasadizo. Se deslizaron hasta ese hueco oscuro y de pronto llegaron a una gran sala. Al iluminar las paredes, una de las integrantes del grupo empezó a gritar «¡Aquí están! ¡Aquí están!» y cuando se acercan, vieron la imagen de un pequeño mamut, y conforme van iluminando las paredes, empiezan a aparecer grabados y pinturas de leones, rinocerontes caballos, que parece que era una gran estampida que emergía del interior de las paredes, que emergía de aquel lugar sagrado. Hasta allí se desplazó Jean Claude como mayor experto incluso, él iba un poco dudoso de esas pinturas. Pero se encuentra esta gran maravilla que dataron más allá de 36.000 años. la cueva, nada más acceder, nos encontramos una especie de pila bautismal. Es como el comienzo de este rito iniciático, y frente a ella, una pared repleta de círculos rojos. El centro de la sala está presidido por un cráneo de íbice. Extraños grupos de círculos aparecen en las siguientes salas. Nos recuerda un poco como unos mapas del cosmos. Aparecen las manos rojas, en positivo y en negativo. Las pinturas están ocultas en la oscuridad la sala de las oseras aparecen dos panteras. Este es el único ejemplo de esta especie en el arte paleolítico. Las salas van sucediéndose. El silencio y la oscuridad. Animales en vivos colores y puntos hechos con las palmas de las manos. Encontramos salas sin pinturas, sin signos, completamente vacías, como que no tenían ni interés ni conexión. Otras, solo un pequeño trozo de pared repleto de grabados con grandes caballos, mamuts, rinocerontes y miles de líneas. Llegamos a la sala norte, casi al final de la caverna. Aquí es donde comienza todo. La espectacular escena de caballos, perfectos, dibujados con todo detalle. Cuatro cabezas que me recuerdan a las edades del hombre, la niñez, la juventud, la madurez y la ancianidad. Y de pronto, en mitad de la sala, el cráneo del bloque. Un cráneo de un oso de las cavernas. ¿Quién lo colocó aquí y con qué fin? El cráneo está observando la sala y parece que advierte de que esto es un lugar sagrado. De ritos milenarios. A su lado un corredor, donde vemos la única pista humana a lo largo de 70 metros. Se ven una veintena de huellas infantiles. Hace 30.000 años, un niño recorrió esta estrecha y baja galería. Pero ojo porque algo no coincide. Las huellas. Proceden del interior de la caverna Alguien vino en sentido contrario Bajamos por una galería Flanqueada por caballos, íbices y rinocerontes, Y al llegar abajo Nos encontramos la última membrana de la cueva La zona más alejada y remota Y allí está él El chamán Aquel ser antropomorfo Bisonte, humano y león Aparece en un gran lenar Su ubicación es perfecta Está dirigiendo, guiando la gran estampida, y tras él aparece un rinoceronte que escupe sangre, herido y agonizante. Aparecen los leones avanzando, con rostro serio, con una pintura perfecta, junto a mamuts y bisontes, pero la escena se corta. Aparece el nicho, y en él, un gran caballo que emerge desde la roca. El caballo es el medio del transporte de las almas, el ser que transporta al chamán durante sus trances y le guía desde el inframundo, posiblemente estemos ante la escena más importante de todo este panel. Luego continuará su estampida, los grandes rinocerontes con esos largos y puntiagudos cuernos. Y al final vuelven los leones. Por último, unos enigmáticos signos triangulares nos querían comunicar algo, pero jamás sabremos el qué. Esto es Shobit, este es el enigma de la prehistoria. Y la segunda cueva que os quiero enseñar en Francia es la de las Cox. Además tiene un descubrimiento muy curioso, cuando un chaval, un muchacho de 17 años, se le está paseando y ve que un árbol se había caído y las raíces habían hecho un agujero. Me la asoma a su cabeza y ve que es como una gruta, como que es mucho más grande ¿no? en su interior. Él avisa a unos amigos se acuden con candiles y entran dentro de esta oquedad y empiezan a vislumbrar pinturas por las paredes. Ellos no entendían muy bien qué era aquello. Así que avisan a su antiguo profesor de colegio y él avisa a su amigo Bruil, que es uno de los grandes prehistoriadores de Francia, expertos en este arte paleolítico. Y lo que hace es inventariarla, documentarla y estudiarla. Deciden abrirla al público, como uno de los grandes hallazgos que va a haber en la humanidad. Se masifican las cuevas. Y ahora vais a entender la importancia de controlar los aforos, de controlar la gente que tiene que entrar en estos lugares. Tal cantidad de personas que fueron a verlas, lo que consiguieron es teñir todas las paredes con algas. Se quedaron verdes. Las pinturas también casi se perdieron, hubo que cerrarlas, que restaurarlas y de esa forma se conservaron vais a ver diferentes habitáculos sobre todo son muy grandes vais a ver un toro que tiene más de 5 metros de longitud hay pinturas de bovinos, de caballos, de cabras que están a más de 4 metros de altura son diferentes salas que va a ser muy laberíntico pero mi parte favorita va a ser al pozo que es al final de la cueva a más de 6 metros de profundidad alguien bajó hasta allí en la zona más angosta y estrecha y plasmó tres figuras extrañísimas la primera a la izquierda es un bastón con un ave, con un pájaro arriba. En el centro está un antropomorfo. Hay mitad hombre, mitad animal. Una figura humana, muy extraña, con unos brazos muy delgados, solamente tiene cuatro dedos en cada mano, y una cabeza de pájaro. Y a su derecha, un bisonte que parece que lo están vistiendo, pero el bisonte está completamente destripado. Esas tripas aparecen colgando fuera del animal. ¿Qué quiere decir esta imagen? Sobre todo, es esa extraña figura humana porque con la delicadeza y perfección que se pintaron esos animales hace 18.000 años ¿por qué se hace esa forma tan extraña del cuerpo? vais a verlo Cientos de mensajes sin descifrar, ¿verdad? Yo me seguiré haciendo esa pregunta de qué narices ocurrió aquí durante miles y miles de años porque este es el gran eslabón perdido. Yo espero que hayáis disfrutado este pequeñito viaje por Cantabria, este guiño hacia Francia, y deciros que vayáis, que acudáis, porque no sabemos cuánto tiempo permanecerán abiertas y podremos disfrutar de estas cavernas y estos mensajes. Nosotros, desde los viajes de la nave del misterio, continuaremos yendo prometidísimo. Así que recordar: las cuevas no dejan de ser unas membranas, una conexión, una frontera con ese mundo inferior. Esto es una verdadera conexión con el más allá. Hasta pronto.